0: Let's start to play.
1: Let's rock and roll. Huh? Let's go. I'm a Luigi, number one. Vicka, Vicka. Mario's a name. Jumping's my game. Wahoo. <laughs> Show me your moves. Okay. Come on, let's -a go. This is fun.
2: Olá tá começando mais um Blast Cast e hoje a gente vai falar aqui de Super Mario Party. Esse jogo aí retornando nas raízes de Mario Party e a gente tá aqui com nossa equipe de profissionais.
1: Eu sou Vinícius Veloso, sou o diretor de redação do Nintendo Blast e estou aqui me recuperando da ressaca após a festança no reino do cogumelo.
3: E que festa, hein? <risos> <risos> Fala galera, eu sou o Ricardo e uma estrela roubada vale muito mais do que a comprada. <risos> mal bobo,
2: cara isso, isso é triste, cara isso, isso é muito risades. triste nossa, e, e namoros também <risos> <risos> e eu sou o Luca e aqui tem o Haluigi <risos> aqui eu já posso que é um Steam Smash, né é, então, aqui eu posso matar a vontade de Haluigi, cara tô, tô aqui, tá jogando enquanto isso muito bem, então vamos falar desse jogo aí, com certeza um dos melhores de 2018, pelo menos na minha opinião, não sei de vocês, né? A do Vinícius eu sei, e também eu gostaria de falar para todos vocês que tem uma crítica aqui do Vinícius, né Vinícius?
1: Exatamente, foi publicada lá no Nintendo Blast, e vou pedir para o Luca colocar o link aqui no post do do cast. Vai estar tá aqui com certeza.
2: clique aí lê a crítica do Vinícius, tá muito boa, cara. Ó, parabéns, Vinícius. Valeu, muito obrigado. Então, pra gente começar, a gente tem que entrar num assunto meio chatinho, que é a franquia Mario Party tava meio ruinzinha, vocês não acham?
3: Tava caída, né?
2: Nossa, tava bem caída. Eu não tava acompanhando tanto. Eu li a crítica do Vinícius que ele falou sobre o Mario Party 10, né, que usava o carro, não é?
1: Exatamente, foi uma das minhas maiores decepções no Wii U. Eu comprei o Mario Party 10 logo no lançamento, sem ler nenhuma crítica, e fiquei decepcionado com o jogo.
2: Você imagina, cara, eu fui procurar, eu não estava muito ligado em Mario Party, o último que eu tinha jogado era o de DS. Então eu fui, eu fui, eu li sua crítica, né, eu fui pesquisar e, meu Deus, o que é aquilo?
1: <risos> é, é muito ruim. Primeiro que, na época que eu comprei o, o jogo, eu só tinha o, o controle normal do Wii U, e ele não funciona. Nossa, no... é igual Nossa, então o né? precisa no,
2: no, no controlinho.
1: Exatamente, você precisa do controle do Wii para conseguir jogar o jogo. Nossa, tem que, que ser o do Wii mesmo, então. Caramba! eu é é ele Até eu conseguir comprar um controle Pra depois conseguir jogar o jogo Então Foi uma experiência bem negativa Desde a época que eu comprei
2: Nossa, e você não sabe o que aconteceu comigo Eu comprei esse, né E eu fiquei super empolgado Que você pra mim na, na BGS Tava falando bem, o Ricardo tava falando bem eu, eu joguei lá na BGS Lá no stand da Nintendo também Então eu tava... Nossa, empolgado, eu cheguei em casa e meu Joy-Con direito tinha parado de funcionar. Nossa. <risos> só que era de um jeito que eu não conseguia sincronizar o, o SL e o SR, né? No modo um controle, né? De meio controle, né? De Joy-Con. Só que eu consegui resolver. Só que pra outros jogos, tipo Mario Kart, eu não conseguia, eu não, não tipo, entendi isso. No Mario Kart ele, ele sincronizava, mas pros outros jogos não. Então... Pelo menos eu consegui jogar. <risos> então, depois dessas decepções, a gente foi brindado né, com esse capítulo que retorna às origens, né?
1: Exatamente. Quando ele foi anunciado na E3 desse ano, eu confesso que eu fiquei mais animado com o Mario Party do que com o Smash na E3.
2: <risos> na E3 eu também. Eu até Acho que tem o cast aqui que eu, que eu falo pro Luquita no dia que teve a E3, né? Eu falo, cara, eu, nossa, adoro a franquia Mario Party e assim eu não joguei muito na minha vida eu joguei muito no DS com meus amigos né mas nossa eu fiquei muito empolgado que eu até esqueci de Smash
1: também eu Mario Party eu comecei a jogar desde a época do Nintendo 64 quando os três primeiros foram lançados eu lembro de reunir amigos em casa e cada um trazia seu controle passava a tarde jogando então assim foi uma franquia que me marcou muito
2: é uma franquia que nossa tipo para é exatamente no nome, né? Party, tipo, é uma festa, se reunir e festejar, né? Exatamente, tipo, eu
1: no... acho que o nome nunca caiu tão bem, né? Inclusive, uma coisa que eu acho muito legal nessa franquia é que até quem não gosta de videogame se diverte com ela.
3: Exatamente, exatamente. Tem muita gente que, que às vezes vem aqui em casa e tudo mais, e eu falo assim, vamos jogar, mas eu não sei jogar esse. E, e acaba jogando, sabe? Não sei jogar videogame, mas acaba jogando porque todo mundo se diverte. É um jogo de tabuleiro e com mais, né? <risos> <Plus>. <risos> Você
1: coloca o controle na mão da pessoa e ver a pessoa rindo, se divertindo, é algo muito legal, ah, é muito, muito, legal, muito legal.
2: Porque assim quando saiu, eu tava com uma muita dificuldade de achar um jogo que eu jogasse com a minha namorada Karen, né? É, eu tava tipo, nossa, esse aqui ela não gosta, esse ela não gosta de jogar de dois, esse é meio enjoativo. Então, depois que eu vi isso e mostrei vídeos pra ela, ela falou, ah, esse eu jogaria, e não deu outra, cara, tipo, chegava assim, ela olhava pra mim, vamos, vamos jogar Mario Party? <risos> vamos, vamos lá. A gente
3: enjoou até de jogar, cara, foi, jogamos bastante. É, quando ele foi anunciado na, na E3, eu, eu confesso que eu fiquei curioso pra, pra finalmente testar o potencial do, do Joy-Con, né? Até onde o Joy-Con vai, entendeu? Porque não, não tinha muito... É lógico que tinha o One, Two Switch, mas eu não tenho coragem de comprar aquilo. É, até pelo... E... Se fosse barato, eu comprava. É. A gente já conversou sobre isso, mas deveria vir, é... deveria vir no videogame, né? Então, depois que eu vi uma
2: crítica sobre isso, até concordei que não deveria vir mesmo. Por quê? Ah, eu vi que, tipo... É, não, é, não é um jogo que você testa o um jogo como o videogame, que é a proposta da Nintendo, né? fazer um jogo, né? Um videogame, tanto que nem colocou Netflix e YouTube, o YouTube tá chegando aí agora, né? Mas a Nintendo queria focar nisso. E, e você apresentar o console como um anti-o-switch um instalado e ia parecer que, que é, o objetivo ia é ser igual o Wii, sabe? Que é movimento, sendo que
3: não é esse o objetivo. E o é, Joy-Con não tem nem o mesmo movimento né, do, do Wii. A minha dúvida é exatamente essa. Será que um Joy-Con uh, faz o que um, um emote faria? Eu pensei na, na, na hora, né?
1: e, Errou.
3: e... É, Exatamente, ele não faz. A gente <risos> descobre... No Mario Party, principalmente, a gente vê que tem muitos minigames de movimento, mas não importa o jeito que você faça o movimento, porque ele só precisa de um chacoalhão pra funcionar.
2: É, exatamente. O maior segredo que alguém pode ter, né? Enquanto a pessoa tá se matando lá, você só fica com o controlinho de lado, chacoalhando sabe? Inclusive, Exatamente.
3: lá no stand da Nintendo, na, ó, ó, denúncia, lá no stand da Nintendo, da VGS, um dos funcionários da Nintendo que tava no Mario Party, ele ficava... Ele colocou o modo de dança lá, e ele ficava sentado, entediado, só chacoalhando, assim, o controlinho, assim, ó. Verdade. O cara é, já não aguentava mais, sabe? E acertando tudo, então, tipo... Você só precisa de um chacoalhinho para ele funcionar. Mas o que surpreendeu muito foi o Rumble, né? Foi o HD Rumble que, cara, é excelente. A vibração do controle é muito, muito boa. E me
1: impressionou o HD Rumble mesmo. Nossa, eu não sei se cara, vocês né? notaram.
3: Eu já até falei no cast passado, mas... Antes de, você, de iniciar sua partida, é, o seu turno, o o Joy-Con faz um barulhinho. Ele faz um... tê, 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 uma musiquinha. Aquilo lá não é um som, porque o Joy-Con não tem som. Aquilo lá é vibração. Exatamente. É incrível. Eu, eu falei, caramba, como assim? De onde saiu isso? Eu fiquei com o um negócio na orelha para ouvir. Agora eu sempre fico com o um negócio na orelha. Pra é, pra ouvir, cara, né? é fantástico.
1: E todos os minigames game que utilizam o HD Rumble como ferramenta principal, você percebe que todos são muito precisos.
3: Exatamente.
2: Bem... Eu, eu fico segurando ele na palma da mão esticada, assim, pra sentir ele na minha mão completa, assim principalmente naquele de se adivinhar qual que é a vibração. Eu achei perfeito aquele jogo.
1: e Inclusive, um dos minigames que eu cito na, na análise, que é o que ele usa o HD Rumble pra você identificar o movimento dos inimigos, é incrível que até os passinhos andando na tela, você consegue sentir no Joy-Con, de um lado pro outro, é uma experiência bem incrível mesmo. É,
2: que você fala lá na sua crítica, né, daquele do, chama Rattle in 1. Exatamente
1: <risos> esse.
2: Cara, é, era o meu favorito. Quando caí aqui, eu sabia que ia conseguir melhor do que as outras pessoas, porque eu, eu tinha essa técnica de segurar o switch, assim, esticado na palma da mão e apertar com a outra mão em cima, que daí eu, eu consegui sentir o dobro, né? E Sim. eu nunca errei aqui, por causa de, dessa técnica, eu nunca errei. É, é bem difícil acertar com aqueles que o movimento é bem curto, né? É,
3: os últimos são bem difíceis. Nossa,
2: é bem difícil, sim. só cai, né? Faz, tá!
1: Faz é. pelo tempo de vibração do que pela própria vibração. Última. Exatamente. Exatamente,
3: é. Outro uh, que usa bastante uh, de uma forma legal esse, a vibração é aquele das nozes. Você tem que saber quantas nozes tem na caixinha. Nossa, isso é muito bom. Você consegue contar praticamente as nozes ali.
1: Com a vibração do Joy-Con, você já percebe quantas nozes tem dentro de cada caixa. Exatamente. Nossa,
3: muito é, bom também. Perfeito.
2: Mas então vamos falar aqui primeiro, né, dos personagens. A nova mecânica, né, que foi introduzida, que é os dados especiais. Então você não ia escolher um personagem por apenas gostar dele, né? Você tem um meio que um, um poder especial ali, que seria o dado, né? Então, cada dado tem alguma coisa, assim, um pró e um contra, né? Então, você tem que saber é, como apostar. Ah, vou jogar um dado normal aqui para não ter chance de perder moeda, de andar pouco. Então, eu achei, eu achei, tipo, essa nova mecânica de dado muito boa.
1: Ela é bastante interessante... Porque como nós temos 20 personagens, que é o máximo que apareceu na franquia até hoje em dia, uh, são 20 dados diferentes, então você conhecer cada um deles e saber em qual tabuleiro ele se adapta melhor, já é um passinho aí a mais pra vitória que você tem em relação aos outros.
2: Então, mas uma crítica que eu tive é que não aparece né? o, o dado hora que você vai escolher o personagem. Eu achei isso um erro crasso, sabe? É... Você não poder ver o dado, tipo, ah, eu, vamos ver se eu vou com o Aluídia. Ah, não, o
3: Aluídea tem um dado que eu não gostei. É, então, realmente. eu vou, vou tentar o Shy Guy. Não, o Shy Guy eu gostei, vou com o Shy Guy. Até você decorar quais são os dados, você fica meio assim, putz, mas qual será o dado dele, né? Daí depois tem até um, um, um menu de dicas, né? Você pode até comprar algumas dicas. E, e lá explica sobre cada dado, né? Então tem alguns dados que você arrisca mais, outros dados que você joga mais no seguro, tipo, tudo quatro. Mas o que eu achei bem legal dessa mecânica do dado é na... no jogo em dupla, né? Porque aí você, tipo, você pode arriscar mais no seu dado, sei lá, eu tô com um DK e eu quero arriscar um 10 no meu dado, e aí o meu parceiro pode jogar um dado mais seguro, então os personagens se completam, né? eu achei bem bacana. É, eu acho que assim, você tem que entrar no menu,
2: você às vezes não sabe disso, igual, eu fui saber agora, né, que tem um menu que você vê os dados. Eu acho assim, que pod poderia ser igual uma tela de seleção de personagem de luta, você pode ver os especiais dele, sem entrar ali, ó, Shy Guy. O dado é assim, ah, opa, não vou com esse não. É,
3: deveria eu, eu mostrar. Eu acho que assim,
2: acho que um, uma coisa que eu adicionaria no jogo,
3: é poder desbloquear novos dados pra você equipar sabe eu acho que seria bem legal é o que o jogo tem é, são os, os amigos né que você pega durante isso, as é, partidas durante a né? durante a os assistentes de... mas é né? aleatório pode fazer uma gangue ali né
1: é. exatamente
3: e aí você pode usar o dado daquele amigo que você recrutou isso é bacana Olha, então só para contextualizar eu vou vou
2: passar aqui para o público os personagens que estão disponíveis né que é o Mario o Bowser o Luigi o Gumpa a Peach o Shy Guy Daisy, Koopa, Wario, Monte O Mo, Waluigi, Bowser Jr., Yoshi, Bu, Rosalina, Hammer Bro, Dry Bones, Donkey Kong, Diddy Kong e a Pompom. Pom. Então, são esses nossos protagonistas aí dessa festa maneira. Uma
1: lista bem diversificada, inclusive com os nomes um tanto quanto aleatórios, né? Como Goomba,
3: Goomba... Eu adoro Gumba, cara. Você vê... Nossa, os caras colocaram um personagem que não tem braço.
1: Exatamente.
2: No jogo. Não, que eu falei no último cast, eu não duvido nada. Ele aparece no Smash um dia.
1: Depois da Piranha plant, não é, duvidamos então. mais nada.
3: <risos> pois é. E tem, e tem a Pompon também, né? Que é um personagem que, assim... Ela foi um, um dos mestres no Mario 3 Land, né? Sim. Mas ninguém esperava ela, assim, em um jogo... De party, né? Colocarem... Poderia ela,
1: citar né? outros nomes, uma lista de nomes que não teria ela.
3: Exatamente. Com certeza.
1: <risos> ah, então eu separei aqui, vamos falar
2: cada modo de jogo, né? O primeiro que eu quero falar é o clássico e o 2 versus 2, né? O que, que vocês acharam? Vocês acharam que agora tá balanceado? Como que tá? Eu vi que o Vinícius gostou, né, Vinícius? Você gostou do modo clássico? Sim,
1: pra mim o modo clássico é o destaque do jogo, principalmente depois da experiência negativa o Mario Party 10, você retornar ao tabuleiro, com cada um andando para onde bem entender, em busca das estrelas, sem é, carro. sem carrinho, <risos> todo mundo andando junto, é o ponto alto desse Mario Party.
2: Olha, eu, eu falo isso para todo mundo, eu achei, eu acho assim, perfeito, né, o, o modo clássico dele, só que eu achei algumas coisas um pouco desbalanceadas, é, eu acho que eu comentei com você, Vinícius, em off. Tem momentos que eu precisava, tipo, tirar dois pra cair na casinha da estrela, né? Então eu pensei, ó, se eu tirar dois, a chance que eu tenho é, tipo, uma de não tirar dois, né? Que de um a seis, a chance de eu tirar menos que dois é um, um em seis. Então eu tô tranquilo, eu vou tirar mais que, que, que um, né? No caso, só tirar dois, e vou andar e vou pegar essa estrela. Aí a hora que eu rolava o dado tirava um. Isso é muitas vezes seguidas. Aconteceu também com o Bowser, né? O Bowser tem pra mim o melhor dado do jogo, que ele tem é, o, o tipo, contra, né? Tem acho que três coisas que é são menos dois, menos duas moedas, me, menos duas moedas e um, né? E o resto são números altos. Então você tem ali seis números, três que são bons, três que são ruins. E eu, eu passei, tipo, uma partida inteira, tipo, uma partida inteira, 10 rodadas, só tirando coisa ruim, eu não andei no jogo. E quando vai o CPU, ele precisa tirar, tipo, 6, exatamente 6 pra chegar. E ele tira sempre, cara. Eu achei isso meio desbalanceado. Mas aí, aí eu acho que tem duas coisas.
3: Uma, você é azarado pra caramba. <risos> <risos> porque, porque comigo não acontecem essas coisas.
2: É e também, outra, não.
3: outra, um assunto à parte é o CPU, que realmente eu acho que às vezes fica um pouco apelão. Nossa, é, lógico, é a partir muito, a partir né? do hard, né? Porque o normal ele é bem tapadinho, inclusive não, então um eu
2: achei, eu achei ele apelão no, no tabuleiro e tapado nos jogos,
3: no modo fácil, sabe? No modo normal. Ah, sim. É, não, eu só coloco no hard porque eu achei ele muito fácil no normal. Mas sim. é, acontece muita coisa eu acho que o, a inteligência artificial, no geral, do, do jogo... Às vezes puxa um pouco, assim, sabe? Sabe uh, os últimos três turnos, é, eles falam quem provavelmente vai ganhar, né? Aquela previsão. Quando aconteceu isso comigo, quando eu tava jogando contra o CPU... Eles deram itens pro CPU, tipo... Sabe o item do bloco que você bate e sai uma estrela? Tem chance Sim. de ganhar uma estrela? Então eles falaram que achavam que o CPU ia ganhar... E deram isso. Adivinha? Próximo turno ele usou, saiu a estrela. Então. É, <risos> eu acho bastante. Eu nunca consegui tirar uma estrela do bloco.
2: Mas. É, o CPU ele sempre tira a estrela do é, bloco. É, o CPU é um <risos> pouco
3: exagerado. Cara, teve, teve uma que. É, tava jogando em três pessoas e um CPU no hard. Que era o Wario. Cara, ele pegou. Ele pegou cinco estrelas. A gente roubou três e ele ainda ganhou o jogo. Nossa,
2: eu, eu, eu achei meio apelão também eles darem aquele Golden Pipe,
3: sabe? Exatamente. Tinha, então. tinha uma vez que tava
2: jogando, eu tava com uma estrela, a Karen tava com outra, e o, o, o terceiro personagem tava com outra, e esse último ele ganhou um Golden Pipe, aí ele ganhou, e a Todete ela se moveu um pouco, tipo umas quatro casas só, e logo depois ele pegou outra estrela, então eu falei, nossa, pra quem tava perdendo... Tá ganhando agora em uma rodada, praticamente, é, é, é osso, hein?
3: E na previsão? Falaram que ele ia ganhar? Tava em último na previsão. É, então, eu acho que... <risos> é, apelou, eu, eu sempre desconfiei um pouco dessa, desse equilíbrio da Nintendo pra, pra computador. Porque no Mario Kart também eu acho que, nossa, cara, tem cada uma. Que acontece cada coisa, que o computador apela no final e no último turno de passa. Então é. eu não sei se é a Nintendo que faz esse equilíbrio mais ou menos é apelão assim ou se a gente quer ruim mesmo, é azarado.
2: <risos> só pode ser isso, cara, pelo amor de Deus. Eu acho que é um pouquinho dos dois. E, e o 2 versus 2, o que, que vocês acharam?
1: Bom, o Partner Party também é o um modo que eu gostei bastante. Porque ele depois que você brigou com seu amigo durante o modo tradicional, você pode fazer as pazes no, no... <risos>
2: <risos> Exatamente, isso.
1: <risos> Ele me lembrou bastante. A movimentação dele me, me lembrou bastante aqueles RPG estáticos, em que cada casinha é um número que você precisa Exatamente. ter pra conseguir andar. Fire Emblem. Exatamente. Cara,
2: nesse jogo eu também passei um pouco de raiva em dupla Então eu e minha namorada passamos raiva. Porque, nossa, você pra, pra você chegar na estrela tem que ser calculado, né? Você tem que, às vezes, dar umas voltinhas, assim, né? Pra, pra chegar.
1: A última casa que você para tem que ser a casa da estrela. Não, é, não adianta você passar por cima dela. Tem que parar em cima da estrela. Tem que parar em cima, ah, né? A questão
3: isso. é tirar par ou ímpar, né? Quando
2: Impar, você tá perdendo é Exatamente da isso, cara. Você tem que contar, você fala, ai ah, meu Deus, se eu tirar par, ferrou. Aí você vai lá e tira par, você fala, ah, meu Deus do céu. Aí o, o, o CPU vai lá e tira, tipo, você fala, ah, não, não é possível, o CPU tá, tá acabando comigo.
3: Mas eu gostei desse modo, eu achei que é bem legal, os, os minigames em dupla, eu achei bem divertido de jogar, e também esse, esse esquema tático também é muito bacana, de, ó, oh, vai por ali, porque eu tô perto da estrela, então provavelmente ela vai subir, sabe? Se ela, tá, se ela for pro outro lado, você já vai estar tá lá. Então tem muito mais estratégia do que jogar sozinho. Exatamente, eu, eu, eu achei, achei muito divertido. Bem diferente, né, do, do modo normal. Isso, além daquilo que eu falei dos dados, que um dado complementa o outro, então você pode sempre fazer toda a estratégia antes de fazer a jogada com seu amigo.
1: Esse modo ele é totalmente baseado em estratégia, né? Às vezes você tá perto da estrela, mas vale mais a pena você desviar seu caminho para pegar um aliado que tá. Escondidinho ali no mapa, do que comprar a estrela, porque mais pra frente, com o decorrer do jogo, se você tiver uns dois ou três aliados no seu time, você atravessa o cenário de um lado pro outro sem problema, que você vai tirar sempre mais que, do que 10 no, nos dados.
2: Uhum. Ah, eu, eu, exatamente essa estratégia que eu tive, sempre buscar aliado, que daí fica até pelão, né? Você vai. Uma das críticas que eu tenho também do modo, modo casual, normal. É quando o pessoal começa tipo, a reunir muito aliado, igual eu joguei, acho que foram cinco partidas seguidas quando eu comprei. E eu não peguei nenhum aliado. E o e CPU, a cada rodada eles tinham uns três, sabe? Então eu, eu achei que essa. A, 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 tipo, acumular assim, uma sacada boa que eles tiveram foi diminuir o dado, né? Não fica
3: é. exorbitante as coisas, igual quando você pega um aliado, você tira no máximo dois, não é? É, isso. Sim, sim. A pior, a pior sensação é quando você tá sem aliado nenhum, todo mundo tem três aliados, e aí cai no minigame de aliados, né? Ah, é, que você passa
1: nos minigames, né? Os aliados, eles ajudam, tem alguns minigames específicos que você usa seus aliados. Então, se você tiver sem nenhum, você já larga atrás. Uh,
3: teve um, cara, que todo mundo tinha aliado menos eu. É impossível, eu tentei de tudo, que é o cabo de guerra, que você tem que ficar apertando Nossa, o botão. Nossa, é impossível. O cabo eu de guerra. Eu é o botão, mas não tem como, cara, sem aliado não tem jeito.
1: Os que exigem que você tenha mesmo aliado para ganhar. O principal pra mim é esse do cabo de guerra mesmo.
3: É, o cabo de guerra sem aliado esquece.
2: Não precisa nem jogar. É, você larga o controle e poupa o seu Joy-Con.
1: Exatamente.
2: Ô, Vini, eu, sei, eu vi aqui na sua crítica, né, você falou da falta do X1. Eu também achei isso, eu queria um modo assim que eu poderia enfrentar, cara, isso, mas sem o computador ficar apelando ou errando. Assim.
1: Foi uma mecânica que foi introduzida no Mario Party 2, e eu achei que foi, foi o que eu mais senti falta nesse Super Mario Party, que são minigames games de um contra um, ou como era no Mario Party 2, duelos de um contra um.
2: Então, exatamente.
1: Você aposta uma quantidade X de moedas... E quem levar melhor fica com tudo. Isso.
2: É, falando em moeda também, um, um, um modo, né, que não é nem muito um minigame, é uma coisa no tabuleiro é aquela coisa do versus, né? Que, é, tem aquela aposta que de moedas, aposta né? aposta, encher o balão ou acertar a vibração que é, é tipo, é um minigame, mas é, ele não conta como um minigame do jogo, né? Não. Exatamente.
1: Ele acontece no próprio tabuleiro, inclusive, né?
2: Exatamente, no, no Versus, né? que Aquele menu e você sempre fica na esperança de ser o balão, porque o de vibrar é muito difícil, cara.
1: Exatamente.
2: Nossa, o de vibrar, se, se eu vejo que é o de vibrar, eu já até desanimo e falo, ixi, perdi moeda.
1: Alguns com o tempo também, né? Você tem que apertar o botão quando der 7 segundos, mas sem nenhum relógio na tela. Você tem que contar sete segundos e apertar.
2: Ah, uma boa dica.
1: <risos> Mario Time.
2: E agora falando de outro modo aqui que eu achei, pelo menos na minha opinião, eu gostei bastante, assim, tipo, como se fosse um passatempo. Não é nenhuma coisa que você joga muito a sério, é mais pra diversificar um pouco, né, quando você enjoa dos tabuleiros normais, que é o Sound Stage. Meio baseado em ritmos, né?
3: Nossa, eu gosto pouco disso aí. A gente Não, gosta eu, pouco, eu, né, eu
2: Ricardo, A <risos> gente é declarado fã de jogos de ritmo, a gente pirou. É, foi bem legal.
1: Foi uma ótima surpresa esse modo pra mim. Acho que depois do modo principal, foi o que eu mais gostei. É super divertido, super curtinho. Todos os minigames deles são muito criativos. E todos baseados em ritmo, né? Que deixa tudo mais engraçado de assistir e de jogar. Nossa, é, é muito com, legal. Como
3: eu falei, uh, é, um, é um modo que se você não tiver... É. Se você não entrar na festa, se você não participar da festa, ele fica simplesmente chacoalhar o controle de qualquer jeito, você vai acertar tão bem. É. Mas é muito legal. Tem que legal fazer você... igual. Cara, se solta, dança e faz as poses com a Luigi lá no palco. <risos> é demais. Tem que entrar
1: no clima. Tem que, tem que entrar no aproveitar clima. esse modo, você tem que Deixar a vergonha de lado e. No do beisebol, faz movimento do taco. No da parada, coloca o bastão pra cima e pra baixo. Agora
3: que você falou do beisebol, tem uma crítica. terrível. Cara.
1: É. Até imagino que seja.
3: Aquele aviso.
1: Exatamente.
3: Cara, que coisa chata. Que co... Aconteceu com você, Luca?
1: Eu não, eu não acho que não joguei do
2: beisebol.
3: É o seguinte, quando você tá jogando. O... principalmente o do beisebol. Se você faz movimentos muito bruscos, o, o Switch te avisa para tomar cuidado com, com o ambiente. Só as que... as pessoas ao redor. Ele joga esse aviso sem pausar o minigame na tela inteira, na frente de todo mundo. Então, todo Caramba. mundo se ferra, não consegue enxergar o que tá acontecendo e o aviso fica lá um tempão. Ele passa uma faixa gigante na tela, assim, falando... Cuidado, e aí ninguém consegue jogar. E ele não ah, pausa tá o jogo. Tá deixando mais difícil o jogo. Nossa, é horrível, é horrível. Isso foi, um, nossa, isso, eu odiei mesmo, odiei. Eu achei que foi muito mal feito.
1: É Comigo só aconteceu isso no do beisebol. É, comigo só aconteceu no beisebol também.
3: O, o não atrapalha. Aconteceu. Me deixa Real... quebrar minha casa, tá ligado?
1: Realmente atrapalha bastante esse aviso. Você não consegue enxergar nada na tela. Enquanto ele estiver lá... E ele demora pra sair.
3: Você é. e os amigos, né? Você é, tá jogando você... com mais
1: gente, ele aparece na frente de todo mundo. É, ele ocupa a tela inteira, praticamente. É horrível, horrível.
2: Oh, uma crítica que eu tenho ao Soundstage é, é, é que, assim, podiam ter colocado pelo menos uns 10 minigames a mais, só pra não ficar tão enjoativo. É, você
3: gosta, é fácil falar, né? <risos> <risos> mas não, mas é, vocês, é, é bem vocês legal. Não
2: ficaram, vocês não ficaram curiosos ou esperançosos pra ver um um Hitman Raven nesse estilo? Sim, com certeza, Sim. não. Eu Sim, pensei nisso oh, não. Eu hora. preciso agora. Pega assim, ó. Vou, vou ligar ah. pra Nintendo. Vou, vou ligar lá pro Igor. Fala assim, ó, oh, Igor. Arruma o um contato aí da Nintendo. Fala, pelo amor de Deus, cara. É,
3: então... Faz eu... isso aí. <risos> é, falta um pouco de precisão ainda em algum, alguns casos. Ah, com certeza. Não sei se pra vocês também foi meio ruim, mas sabe aquele de que você tem que correr na, na, na fase batendo a cabeça no, nos bloquinhos, que é a música tema do Mario. Sim, sim. Eu achei muito desincronizado aquilo, muito. Ah, é, eu achei também. E, e aquele foi um que eu não, tipo, não consigo, não consigo. E olha que eu gosto de jogo de ritmo, mas aquele lá...
1: Meio que tá um pouquinho desincronizado é aquele do mosaico, que você tem que levantar Nossa, a é do pra formar do a figura. Mosaico.
3: Da torcida, né? É
2: do
1: Exatamente. Mosaic que eu passei a
2: é puros também.
1: Esse eu acho que tá... O ritmo dele é meio quebradinho.
2: É mesmo. Ah, eu acho que não só nos, nos jogos de ritmo, às vezes o Joy-Con dá umas bugadas assim. Eu percebi, pelo menos em dois jogos, que, que eu pude perceber isso bastante, é aquele do doce, né, de chacoalhar. Muitas vezes eu mexia o Joy-Con, assim, e ele não mexia igual, assim, ele ficava todo bobão.
1: E o outro assim, que,
2: que, eu, que eu fiquei bem perdido, é, sabe aquele da, de andar em cima do barril? Sim,
1: uhum, sim. sim. você vai para o lado e para
2: o outro. Isso, você vai controlando, é perfeitinho no começo, mas às vezes você se empolga, você leva mais para frente o Joy-Con, ele acaba se perdendo. tipo Ele vai tão para frente que ele para. Eu acho que as, as vezes que eu joguei, todas as vezes eu me ferrei por causa disso. Mas
1: hum, eu acredito que isso seja um problema mais do Joy-Con do que do, que do, do, jogo, do próprio né? jogo. Sim, é, eu sim. também acho. Porque no Breath of the Wild, eu sofri bastante no, quando tinham aqueles puzzles Nossa, todo mundo sofreu. Elemento. Você virou
2: o, o, o Joy-Con de costas?
1: Fiz tudo possível e não, não ia de jeito nenhum. É, o, é. o que eu mais
2: gostei do, do Breath é isso, cara. Tipo, bagulho bugado, né? O, o Joy-Con aí. Você não conseguia por nada passar o labirinto, né? Aí eu falei, ah, será, será que se eu virar ele de ponta cabeça, ele vai virar também. E não é que o negócio, a superfície era lisa e era só você, tipo, <risos> virar o negócio. Eu acho que a Nintendo,
3: pensando nisso, não é possível.
1: Foi a saída que eu usei também.
3: <risos> é o que a gente falou num outro cast lá. é Realmente porque o Joy-Con não tem essa sensor bar que o emote tinha, ele não tem essa precisão um por um que o emote Plus lá tinha ele se perde, aconteceu comigo no Kami para desenhar no Kami, nossa eu achei horrível, perde direto aconteceu no Pokémon quando a gente testou lá na BGS, que eu fui fazer carinho no Eve e o Joy-Con bugou, a, a Pokébola bugou eu não conseguia fazer fazer carinho nele direito, é um problema disso aí, porque ele usa só um acelerômetro e um giroscópio, né é, podia ser uma coisa mais parecida assim, com os celulares, os celulares eu sei que eles usam
2: praticamente a mesma coisa, só que às vezes os celulares podem ser mais precisos, é lógico, porque é Joy-Con, né, um, um, é exatamente. coisa pequena, assim mas acho que eles poderiam, para lá, outro. Um, se, se esse próximo Switch for sair, se não for só um boato, quem sabe eles podem melhorar isso. né?
1: É uma das melhorias que o console merecia.
2: Não, falando em melhoria até o próprio, eu descobri que esse problema que eu falei no começo do cast é uma fita que liga o, o botão, o botão da, o gatilho da esquerda, né, no modo controlinho, né? Eu chamo de controlinho. E o LED, então ele parou, e eu vi que é, é uma é uma fita, né, que liga esses, essas duas coisas e que ela enrola de tanto você usar. Então eu acho que eles poderiam melhorar esse esse fato, que, tipo já que tem Mario Party que faz essas coisas, esse movimento bastante brusco né, com, com o Joy-Con, acho que eles têm que melhorar principalmente esse fator, né que às vezes dá medo né, de você agitar muito e acontecer esse problema igual aconteceu comigo. A
1: Nintendo ela tem uma experiência já com essa história envolvendo Mario Party e controles. Por exemplo, quando saiu o primeiro jogo da franquia, lá no Nintendo 64, vários minigames pediam que você movimentasse rapidamente a alavanquinha do analógico.
3: Nossa, isso nossa.
1: machucou a mão de muita gente.
3: Cara, minha mão Tenta. ficou em carne viva tantas vezes com isso aí.
1: No, no Japão eles foram obrigados a fornecer uma luvinha pras pessoas, para as pessoas conseguirem jogar.
3: É, ô Luca, você não teve o 64, você não, você não passou por isso, mas, cara, juntava a galera pra jogar Mario Party e, e esses jogos eram assim, quem girar mais rápido ganhava. Nossa, já até imaginando a América. E aí aquele... o analógico do Aquela é maravilha de analógico, né? E, exatamente, que ele tem aquele aquelas ondinhas de plástico, né? Aqueles círculos. Cara, aquilo comia a mão, comia. Então você girava, colocava a mão e girava a mão com tudo, ficava em carne viva a mão depois.
1: Mas tudo 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 pela vitória, né? Exatamente. Porque se você fosse com o dedo
3: normal, você não conseguia ganhar. Não, você, você perdia. Você colocar a palma da mão e começar a rodar. A rodar, arregaçava a mão lá eu... <risos> Outro modo novo aí no, Mario, no Super Mario Party, que, que chegou inovando em diversas maneiras, foi o River Survival, que é um modo cooperativo, totalmente cooperativo, e... e ele não tem essa competição é, para gerar brigas, né? <risos> Foi feito para não gerar brigas, mano. Né? <risos> Exatamente. É onde o, o, os jogadores ficam num bote, eles têm que descer um rio, e aí você tem um tempo para chegar até o final do, do, do percurso. Então você vai fazendo minigames, você tem que ir remando com os amigos, então quem tá na direita tem que remar para ele, ele ir para a esquerda e vice-versa. E aí você conclui minigames que vão te dando mais tempo para poder chegar até o final do percurso. Tudo isso em espírito de cooperação.
2: Não, eu exatamente, eu achei perfeito uma colocação que o Vinícius fez na crítica dele, né? Ele falou, Mario Party é conhecido como destruidor de amizades. Quem nunca ficou nervoso quando algum competidor roubou suas moedas ou estrela. Vídeo Ricardo falando aí no começo. R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%& <risos> <do chat. risos> Para resolver as desavenças, o game do Switch traz o modo cooperativo River Survival. Então é exatamente isso, cara. Ele foi feito ali, só que também aquele, aquela priminha né, que não quer ficar perdendo ou é próprio namorada que odeia perder, você põe lá esse modo e esteja feliz.
1: Todo mundo fica amiguinho e todo mundo sai ganhando no final.
3: Nossa, melhor coisa. Eu tenho uma crítica a esse modo que é o seguinte, replay. Eu joguei a primeira vez, eu achei fantástico. Eu achei muito ah, é legal. legal. Na segunda vez, eu fiz outros caminhos, tudo bem. Muda um pouquinho ali do, do caminho do rio. Mas os minigames foram quase todos os mesmos. Na terceira vez, eu já tinha jogado todos os minigames. E, cara, já era. Ficou insuportável jogar de novo pra mim esse modo. Porque é tudo igual. Eu achei os minigames poucos desafiadores, assim, vamos dizer. Porque são curtos, né? Tudo bem rápido. E, e achei que o, re, o fator de replay dele é bem, bem fraquinho. Tanto que a última gema que falta pra mim, Vinícius, é a do River Survival, que eu tenho que fazer mais caminhos, né? Chegar em, em outros finais pra eu poder ganhar a gema e eu não tô com saco de terminar, porque eu já cansei desse modo. No começo foi, foi legal, mas depois acabou enjoando.
1: Você precisa terminar eles pelo menos cinco vezes para conseguir a gema que são cinco caminhos diferentes cinco finais diferentes e você precisa concluir todos para conseguir a gema ele realmente ele a quantidade de minigames dele é pequena a minha principal crítica a esse modo é a CPU desbalanceada Esse foi onde eu mais senti a CPU ser desbalanceada porque em alguns momentos você não precisa fazer nada. Você deixa seu Joy-Con sobre a mesa e a CPU joga para você. Tanto no Rio, eles vão remando, e principalmente nos minigames. Nos minigames, eles são muito bons. Então, você praticamente não faz nada. Só assiste o jogo e deixa a CPU ganhar. Fica bem, bem
3: fácil, né? É, Sim. Fica bem fácil, né?
1: Então, por isso, ele é um modo que, para ser divertido, ele precisa de um multiplayer de pelo menos duas pessoas. O ideal são quatro é jogadores.
2: No mínimo, né? no mas. Mínimo. Seria quatro, o melhor jeito, né? O ideal é quatro.
1: Já... Mas. Tendo a CPU já. Já fica meio chatinho. Você perde praticamente todo o fator desafio desse modo. Vocês não acham
2: que a Nintendo limitar apenas ao, ao Joy-Con como metade? Não foi meio que assim, tipo. Igual o Vinícius falou que ele teve que comprar o, o emote, né? Do. Pra jogar no IU. Mas vocês não acham que, por, por exemplo, o, o Pro Controller ele tem as, quase que as mesmas
3: funcionalidades do Joy-Con. Podia dar pra você jogar, né? No, no modo de música ali seria um pouco estranho, mas sim, podia. É, e nos
2: outros eu acho que não veria problema. Mas eu né?
3: acho que foi. Uh, tanto que. Não sei se vocês viram isso, mas esgotou Joy-Cons na, na Europa. Depois sim. que saiu o Super Mario Party. Porque, cara, ele foi realmente... Eu comprei Joy-Con, eu comprei outro par de Joy-Con por causa do Super Mario Party. Então, ele realmente vendeu muito Joy-Con pra Nintendo. Tanto que eles até lançaram, né, uma versão, um par de Joy-Con exclusivo de cores, né, exclusivas pro Super Mario
1: Party. Foi, não deixa de ser uma estratégia de marketing também, né?
3: É, eu, eu fiquei, até eu fiquei interessado em
2: comprar o Joy-Con, só que eu, eu fiquei lá na dúvida entre o Joy-Con para Controller. Aí eu falei, você quer saber, cara, o Joy-Con tá chegando Smash, eu vou, eu vou de Pro, vai. Aí eu fui de Pro mesmo, porque o preço ali o é o Joy-Con um pouquinho mais caro, né?
1: e Eu fiquei nessa dúvida também entre um novo par de Joy-Con ou Pro Controller, mas também pensando no Smash que está chegando aí, minha escolha foi pelo Pro ah, Controller.
2: É. é, tipo, se for pensar em outros jogos, né? Se você comprar outro par né, de Joy-Con, você tem a benção de estar tá com quatro controles para jogar, tipo... Mario Kart, né? Só que você é. pensando pro modo mais grupo, agora você pensando pro seu lado, velho. Com o Smash chegando aí, não tem como não pegar um, um Pro.
3: Então, é, eu não me arrependo de ter comprado o par. Aliás, aquela cor amarela, neon lá é maravilhosa. Mas é, eu vou ter que comprar um Pro agora por causa do Smash, entendeu? Só que assim, eu jogo eu jogo Mario Kart em quatro pessoas, é, joguei o Overcooked gente, quatro pessoas, além do formato. E e assim, mesmo que eu compre um, um Pro agora, eu ainda vou ter Joy-Cons para quem quiser jogar. Smash de Joy-Con comigo, vai ter vai ter controle suficiente, né? Mas realmente é é uma decisão se tomar ainda, mais aqui no Brasil,
1: Uma coisa que eu acho muito bacana é que quando você compra o Joy-Con é um par, né? Então você tem teoricamente dois controles. Foi o que mais isso, me convenceu.
2: É. Mais me convenceu de comprar, entendeu? Eu quase comprei. Eu sabia que só, eu só não comprei outro par de Joy-Con porque ele não vem com o Comfort Grip. É, isso eu achei palhaçada. Eu acho que deveria... Aí eu, eu fui ver o preço, mano. Tem um que emula o Comfort Grip, que é... Acho que é 50 reais no mercado livre. E um que carrega, né, os controles. E é 90 reais. Eu falei, ah, eu não vou gastar, tipo, quase 500 e poucos reais só num controle, cara. Então, difícil. <risos> E outro modo que tem né, é o Toad Hack Room, que você tem ali dois suítes e uns minigames que você né, tem que mexer o switch. E eu vi aqui na, na crítica do, do Vinícius né, que, Vini, você pegou bastante aqui no fato de não ter aquele fator de que você não precisa ter o jogo para jogar, né?
1: Exatamente, Para mim foi a grande decepção desse Mario Party, foi esse modo. Ele foi apresentado como um dos destaques lá no tra trailer da E3. Mas quando o jogo chegou, você é difícil você conseguir aproveitar ele. Por quê? Porque você precisa, além de ter dois switches, duas cópias do jogo. Isso eu achei um...
2: Estrago,
1: Estrago. Porque no 3DS nós já tínhamos o Download Play, que é você com uma cópia do jogo só você compartilhar com outros DS por perto e todo mundo consegue jogar o multiplayer. Eu imaginei que funcionaria assim no, no Switch também, mas não, você só consegue aproveitar esse modo se você tiver outro Switch e outra cópia do jogo.
2: É, isso é bem problemático, né? Porque eu, por exemplo, quando eu fui na casa do Ricardo, o Ricardo já tinha o Mario, né? E eu não tinha comprado ainda o Mario Party. E uh, eu, eu tipo, até pensei, ah, será que eu vou levar o Switch? Eu falei, na verdade não vou levar, porque tem essa, esse fator, né? Que você precisa ter a cópia, então... Uhum. Acabei nem me interessando, e, e fico imaginando que legal que seria, né? Você, aliás, se não, se não fosse essa obrigatoriedade, né? De ter duas cópias, eles podiam até expandir, né? Pra mais pessoas poderem jogar, assim. Exatamente. Aí é só, é só reunir a turma que tem o Switch igual a turma do cast e a turma do Nintendo Blast também, reunir e ficar jogando e até outros jogos, né tipo, eu tenho o Rocket League se tivesse isso, o Luquita ah eu vou lá na casa do Luquita ele conecta lá e joga Rocket League comigo, acho que isso no Switch tá faltando
3: é, eu achei que esse modo, assim uh, eu gostei que eles deixaram você jogar acho que quase todos dá pra você jogar no single tirando acho que o da banana, né
1: o da banana é o único que não dá
3: é mas, por exemplo, do tanque lá, dá pra você jogar num suíte só, em duas pessoas. Então eu achei legal isso, mas eu achei um modo tão vazio, parecia que é, que é algo meio forçado que eles enfiaram no trailer, assim, e deixaram lá, sabe? Não achei que é um modo que faça diferença realmente pro jogo, sabe?
2: Podia assim, ser uma coisa de graça que vinha no próprio suíte, né? Uma
3: <risos> versão de teste, assim, ah, você quer jogar é,
2: Mario Party... Baixa aí que a gente joga online aqui.
1: Todos esses problemas, pra mim, esse modo é totalmente dispensável.
2: Exatamente. Eu nem joguei, cara. Eu nem, nem tenho vontade de jogar.
1: Eu achava que ele seria bem interessante, mas estragou. Essa obrigatoriedade de duas cópias do jogo estragou.
2: O, e o online? O que vocês acharam
3: do online? Online eu achei uma porcaria. <risos> <risos> eu achei uma merda. Por quê? Porque são jogos selecionados, são no máximo acho que cinco são cara é pouquíssimos jogos tem nem 10 dos minigames que tem tudo e não dá para jogar mais de um player por console online igual o Mario Kart dá entendeu é isso é problemático Smash também
2: vai dar é o Smash não, vai dar para jogar é, o Smash né?
3: vai dar então e, e o Mario Party gente é Mario Party é o jogo feito para jogar em multiplayer não tem como Uh, você não consegue acessar, você só pode jogar você mais um e mais outras pessoas que tiver outros consoles. Agora, no mesmo console, não joga duas pessoas e eu achei horrível, além da falta de minigames. Por que não liberar todos os minigames? É, isso, isso eu acho
2: problemático, mas uma crítica que eu tinha quando eu comprei era assim, porque você, não, não existe o tabuleiro, né? Só que, acho que foi nessa própria crítica, Vinícius, que fala foi, foi sobre. Sim. Sobre, é exatamente sobre esse fator. E eu, eu era ferrei em falar eu, era, eu, eu Pra todo mundo que perguntava do Super Mario Party, eu falava, ah, cara, faltou eu poder jogar ali. Eu ia a Karen contra o Ricardo e a Ju. Né? Então. Só que daí eu li a crítica do Vinícius, eu entendi, só que em partes. Eu ainda mantenho aqui. Acho que com amigo, você poder selecionar com quem você vai poder jogar, assim, você pode jogar com amiga. Mario Party você tem que jogar com amigo. acho que isso eles podiam ter liberado. Só que jogar contra as pessoas aleatórias, assim, na internet, eu concordo com a crítica do Vinícius. É muito problemático. Você vê, eu sempre jogo Rocket League, né? No Rocket League, alguém desconecta, eu fico jogando com o CPU. Ah, sim. O CPU é bem burrinho, né? Só que ali é uma partida de cinco
3: minutos. Imagina numa partidona de Mario Party o cara desconectar que ficou com. Ah, pouco. não. Com certeza. Eu acho que eu não dou a mínima pra jogar com pessoas que eu não conheço. Até porque é Mario Party, gente. Você quer dar risada. Você quer conhecer... Você, você quer jogar com quem você conhece. Então, falta muito isso. Você poder, além... Lógico. Faltar os minigames. Faltar dois players no mesmo console. Falta o tabuleiro, eu acho, entendeu? Seria muito legal a gente poder jogar o um modo normal, clássico, online. Por que não? E só é. com amigos, né? Só com amigos, lógico, a gente jogar junto.
1: Eu acho que é meio complicado justamente por causa da duração de, de cada partida no, no modo principal, com os tabuleiros. Porque aí você precisaria, digamos que seja um dois contra dois, de duas conexões super estáveis com a internet por um longo período. Que a gente sabe Realmente. que é difícil de, de acontecer. Tanto é Sim, que, tomando o Smash como exemplo novamente, no último Direct, eles pediram pra você, se possível, usar conexão via cabo, né?
3: Uhum. E... Até porque a gente tá falando de 60 FPS, né?
1: Exatamente. E aí, isso pra uma luta de Smash que dura o quê? Cinco minutos, mais ou menos? Isso. E agora o um modo Mario Party principal no um tabuleiro vai mais de meia hora. Então, ah. qualquer pro... imagina, você tá no último turno, e desconecta. uma pessoa desconecta. Acabou com a gatina de todo mundo. Então, com certeza. Talvez uma solução para isso seria um modo principal com menos turnos. Só que daí também não seria a mesma coisa.
2: Então, eu, eu, eu penso em usar a mesma solução do Rocket League, que é, tipo... Põe o CPU lá pra suprir, sabe, a falta de um jogador.
1: Então, mas aí se tiver CPU é a mesma coisa que você estiver jogando offline.
3: Então, exatamente. Eu acho que. O, o grande, o, minha grande crítica é o seguinte: falta minigame, poderia ter todos os minigames, não tem por que não ter. E, e é Mario Party, poderia. Cara, já tem no Mario Kart isso, por que não? Podia existir ah, um, pessoas... modo, um, um modo específico para ser online, tipo um, um Challenge
2: Road, né? Como assim? Assim, um modo igual é online mesmo, só que um pouco maior, eu acho muito curto.
1: Para mim, essa, esse formato agradou. De início, eu também não tinha gostado, eu queria o modo completo online, mas depois de jogar, porque as minhas duas experiências, primeiras experiências no online, eu comecei e uma pessoa caiu. E aí acabou a graça do online. Então, jogando, eu percebi que realmente essa solução foi uma boa solução, porém eu concordo com o Ricardo que poderiam ter todos os minigames. Isso uhum. realmente foi uma... É, porque pensa
3: bem, uh, sei lá, em quantos minutos, 10 minutos você joga os 5 minigames ali? Sei lá. Nem isso. Nem e aí isso. eu vou lá, por exemplo, eu conecto com você, uh, jogo a primeira fileira de minigames, jogo a segunda, jogo a terceira, acabou. A gente vai jogar de novo? Os mesmos, sabe? A gente não vai, não vai ter saco pra isso.
1: Pra mim foi uma boa ideia, mas que poderia ter sido complementada com os 80 minigames, de repente, que tantos estão disponíveis no jogo.
3: Exatamente, eu acho que uh, o principal, não sei se vocês jogaram nos minigames, você pode jogar um minigame separado, você tem aquele torneio, que é o que tem no online ali, que são as fileiras prontas de jogos. E você tem aquele modo de roubar quadradinho? Sim, sim. Esse modo eu achei excelente, cara, é muito legal pra você só jogar minigame, sem ter que ficar andando tabuleiro... Isso deveria estar online com todos os minigames, seria excelente.
1: Exatamente, seria uma ótima alternativa.
3: E agora falando dos minigames aí, eu
2: queria saber qual é o minigame favorito de vocês?
3: Tem vários que eu gosto muito, os, da, os com vibração eu acho muito legal. A ideia toda eu acho muito bacana, mas um que me impressiona muito, e é bem particular assim, é aquele de virar o bife na frigideira. Ah, eu gosto também. Muito, viu? Cara, eu acho tão bem feito, aquele gráfico é tão bonito, eu fico imaginando um cookie mama com aquele gráfico. Nossa, e o Ricardo, quando o Ricardo falou isso pra mim, eu pirei, falei, Nintendo precisa de um cookie mama pra hoje. Cara, daquele jeito, seria excelente. E eu gostei muito do, do até do movimento, tudo, eu achei muito legal aquela ideia. E o do, do, do tirar os doces, por mais que eu sempre perca, do tirar os doces também do pote. Que, é né? é o
2: que eu menos gosto, cara.
3: <risos> eu só perco, mas eu acho eu acho muito legal a ideia. Não,
2: o, o meu favorito, cara, não sei. Assim, eu sabia que eu não cheguei a jogar ele no tabuleiro normal? Hum. Foi, foi um amigo meu da, da minha faculdade que falou, ah, eu queria jogar aquele modo tal. Eu falei, ah, eu nunca joguei, mas vamos tentar aqui. Aí eu
3: procurei e achei, que é o Making face nossa, esse é demais. Eu ia
1: mencionar exatamente esse.
3: Nossa senhora, <risos> É muito é engraçado, cara. Eu só acho que deveria ter mais variedades né, de rostos ali. Sim. É verdade. Mas é muito divertido, cara. Muito
1: Uma divertido. coisa engraçada de fazer nesse minigame é você colocar a CPU no nível mais baixo e jogar em <risos> dupla com eles. Sai Nossa. cada coisa que sorrindo.
2: <risos> cara, eu tava jogando, eu tava numa aula Onde eram várias apresentações, só que assim, não era apresentação pra sala, né? E era apresentação direta com o professor. Eu falei: ah, bom, eu vou levar o suíte e ficar jogando com o meu amigo, adivinha o nome dele? Mario. Mario. <risos> e aliás, dá um abraço pro Mario aí, né? E, e a gente tava jogando Mario. Mario Party. Que Mario, né? <risos> Cara, ele tá cansado dessa piada. <risos> Aí, aí a gente ficou jogando isso, me deu um, eu tenho até print dessa cara que, que fizeram, que parece o Cerveró, sabe? Aquele político Cerveró. Sim. E a gente não parava de dar risada, cara, e tipo, o professor tem que levantar e falar, ô, oh, o que, que é isso aqui, velho? Eu não conseguia parar de dar risada, cara, e até hoje, quando eu vejo aquele print do Mario Cerveró, eu, eu não aguento de dar risada, cara. Eu, eu vou, até, vou até colocar na, na publicação esse Mario Cerveró. Coloca.
3: <risos> Ó, lembrei de um outro minigame aqui que, cara, é fantástico. Eu acho muito engraçado de jogar. Que é o Slapper Que é de você dar ah, tapa. Ah, é muito bom. Pra sair na frente das fotos. Cara, é Sim. muito engraçado. É muito engraçado. Nossa, é, é
2: o meu. Tipo, em game, né? Que eu falei que eu, eu, não, eu não joguei o Make no, no jogo, né? Agora, em game mesmo que eu joguei que foi surpresa pra mim, foi isso, cara. E, e eu e minha namorada, toda vez que vai sortear um jogo e
3: aparece o nome dele, a gente fica torcendo, vai, cai, 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 é muito, cai. é muito, a ideia é genial, cara. É muito engraçado, as fotos saem muito engraçadas. Sim. Podia ter um modo, né, de você ver as fotos, né, que foram tiradas. Exatamente, poderia, né? Porque é um minigame tão bem, bem pensado que dá vontade de ter mais, né?
1: Uma coisa que eu gostei dessa relação de minigames é, é que praticamente nenhum depende só da sorte, né? Pra você ganhar. É, Quase exatamente, todos verdade. você precisa ter um pouquinho de habilidade pra sair como vencedor. Eles deixaram a sorte mais lá pro tabuleiro. E aqui nos minigames, a habilidade que conta.
3: É, tanto que tem... Eu percebi isso de tantas vezes que eu joguei. Que hoje eu pego uns minigames que é garantido que eu vou ganhar. Porque eu já acostumei a... Peguei a manha totalmente do jogo, sabe? De tanto que eu joguei. E é treinamento, você vai jogando e depois daquele Challenge Road, meu Deus do céu, você fica um pró nos minigames.
1: No, no Nintendo 64, principalmente os três primeiros jogos da franquia, os minigames eram divididos metade sorte, metade habilidade. E isso mudou agora no Switch, é praticamente 100% habilidade e precisão. E foi um ponto acertado, deixar a sorte só lá pro tabuleiro mesmo.
2: E você, além dos que a gente falou, você tem algum favorito, viu
1: Eu tenho aquele que eu falei na, na análise, inclusive nós já comentamos aqui, que é o Duel de Rumble, né? Você indicar que... o movimento dos inimigos com base na vibração do controle. Eu achei isso magnífico.
2: É muito bom mesmo, cara, não tem nem palavras. Tem, tem outro que é meio parecido com isso, que é aquele de pescar, né? Sim. Tem, de pescar. Tem que sentir a vibração
3: também, é bem... Nossa, é muito legal. Tem um outro de escavar, de, de cavar, né? Areia.
2: Eu achei isso, agora jogando, né? Mario Maru Odyssey. É, eu, eu achei, assim, que tem um... Uma, na, naquele mundo de água, né? Tem uma, um Toad perdido lá, que você tem que ajudar ele a achar... Não, não é um Toad, é um personagem, né? Lá no Mario Odyssey que você tem que achar a, a estrela que está enterrada lá. E é através de vibração também.
3: O, o hum. Mario Odyssey é cheio de, dessa feature? O que acontece? Quando você sentir qualquer coisinha, porque tem alguma coisa no Embaixo, chão. né? O pound. Ô, Vinícius, agora fala pra gente os prós e contras que você teve jogando o Super
1: Mario. O principal pró do jogo é a quantidade de conteúdo que me impressionou bastante. Eu estava esperando o modo principal, os tabuleiros e um ou dois modos alternativos, mas esse tem muito conteúdo. Tem o modo principal, tem o Partner Party, tem o River Survival, o Sound Stage, tem o Chall Challenge Road. Então é assim, eles conseguem, apesar de serem somente 80 minigames, eles conseguem aproveitar isso ao máximo, dividindo eles em modos diferentes que proporcionam experiências diferentes e você consegue, com tranquilidade, jogar o modo principal e depois, logo na sequência, sem descansar, ir para o Sound Stage, por exemplo. É, você não fica cansado de jogar o Mario Party, você consegue aproveitar vários modos na sequência sem cair na mesmice. Para mim, esse é o grande pro do jogo. A quantidade de conteúdo.
2: É, um, um, o contra mesmo é pra mim mesmo, assim. Acho que o mais grave do jogo, assim, um, mais assim, ser. Nossa, não dá pra defender é apenas quatro tabuleiros, cara, é muito pouco.
1: Sim, são quatro tabuleiros, são, é pouco, bem pouco, mas se eu tivesse que apostar minhas moedinhas que eu coletei na última festa aqui, eu diria que vem DLC por aí.
2: Você acha que vai demorar muito?
1: Para o primeiro semestre do ano que vem. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no primeiro semestre do ano que vem. É, tem que vir logo pra
2: gente, pra gente não, não deixar de cantar, igual. Eu mesmo acho que eu vou vender pra pegar o Smash. Sim.
1: É que agora a Nintendo tá totalmente voltada para o Smash e para o Pokémon, né? E enquanto, é, nós, enquanto esses dois jogos não lançarem, esquece qualquer outra notícia sobre qualquer outro jogo.
2: É, uma, uma coisa assim que acho que eu vi até no próprio Nintendo Blast, né, que é atualizações do Mario Odyssey e do Mario Kart, né, tá precisando de, um, de um, umas novas novos personagens, até no Mario Odyssey um no, novo reino, né, e acho que o, o, o Super Mario Party entra tá nessa, né, precisa de pelo menos dois tabuleiros por DLC, uns dois personagens a mais, aí, sei lá, novos jogos online... <risos>
1: Eu acredito que como a franquia tava meio capenga, a Nintendo não colocou tantas fichas sobre, sobre esse jogo. Mas como uma recepção tem sido bastante positiva, eu acredito que sim, que deve vir conteúdo extra por aí.
2: Tomara. <risos>
1: e agora, vamos
2: chegar aqui num ponto, assim, sobre nosso consenso aqui. O jogo vale a pena? Cara,
3: é... vale a pena. O Super Mario Party é o, o jogo, é o melhor jogo hoje pra se jogar por enquanto, né? Pra se jogar em, em quatro players no, no Switch. É, se você não tem mais um Party Joy-Con, acha um amigo que, que tem, chama ele pra casa e, cara, é muito divertido. É, é, tem mais coisa pra se fazer do que jogar um Mario Kart, por mais que o Mario Kart seja maravilhoso. E, cara, tem muito conteúdo, dá pra e o tempo passa muito rápido quando você joga, muito rápido. Você fica o dia inteiro jogando, não percebe. É muito legal, vale a pena mesmo.
1: Concordo com o Ricardo, também digo que vale a pena. Por enquanto, é o melhor party game do Switch, sem sombra de dúvidas. Se você tem o console híbrido e você costuma jogar com amigos, é uma aquisição quase que indispensável nesse momento. Ele é divertido, ele tem modos variados... A biblioteca de minigames, ela consegue trazer desafios que usam o Joy-Con de diferentes maneiras. Isso é muito bacana. E assim, é risada garantida. E como eu disse lá no começo do cast, inclusive para quem não gosta de videogame. Então, é uma aquisição, um investimento que vale a pena sim.
2: Ah, eu também estou com vocês. Eu acho assim, se você tá aí na sua casa sozinho e não, não tem assim com quem jogar, eu acho que daí não, né? Pra jogar sozinho esse jogo não vale. Mas se você tem ali um irmão, uma irmã, amigo, amiga, namorada, noiva, é, eu, nossa, cara, ó, joga, cara, compra, vale muito a pena jogar com qualquer pessoa que for, né? Seja com seus pais também, é, eu tenho certeza que os seus pais vão gostar, pelo menos os meus aqui, são os únicos jogos que eles jogam, né? Então comprem que vale muito a pena. Eu, eu aprovo.
1: Também é positivo, né? Que se você tem um switch, logo você já tem dois controles. Então.
2: Nossa, isso é muito positivo. você com do alguém, switch, tá? você
1: com certeza vai conseguir jogar.
2: E agora vamos finalizar aqui com notas para Super Mario Party. Eu quero aqui uma nota de. Uma a dez estrelas, quanto que vale?
1: Eu vou manter o que eu coloquei lá na, na minha análise, né? Oito e meio. Oito estrelas um, oito e meio para você? Exatamente.
3: Cara, é, é, tem suas falhas, sim. Eu, eu dou um oito um para ele, mas se sair um DLC aí com, com conteúdo. Eu acho que dá pra ele pular facilmente pra 9, viu? Exatamente.
2: Eu, eu vou ficar com 7,5... Quase... Não, 7,9 pra... pra não ficar igual o
1: Ricardo.
2: Ah, <risos> <sim>. 7,9 <risos> estrelas. Assim, eu não queria dar 7,5, que eu acho muito pouco. Pra um jogo que é tão bom, cara. Ele mais acerta do que ele falha. Então, eu não queria dar uma nota tão baixa, assim. Mas eu concordo com o Ricardo. Eu acho que quando chegar aí umas DLCs, assim... Lá, dois novos personagens, dois novos mapas, novas funcionalidades. Então, eu acho que cresce facilmente para quase 9 ali. <risos> oito e meio, oito Então, é, eu acho que essa nota, eu dou 7,9 estrelas.
3: Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês acham que os jogos, os jogos do Mario, uh, Mario Party, Mario Tennis... Poderiam ter outros personagens da Nintendo, assim como o Mario Kart tá tendo? Olha, Ricardo, eu, eu, você, você entrou numa, numa área que eu acho que é assim.
2: O jogo crossover da Nintendo com outras franquias é o Super Smash, né? Desde então, a gente só tinha o quê? Donkey Kong cruzando com a franquia Nintendo, né? Que seria a turma do Mario. Uhum. E eu acho que o último Mario Kart, ele entrou muito nisso, tanto em pistas, né? Com pistas de f 0 pistas de Animal Crossing, até com personagens de Animal Crossing, Splatoon Sim. até o próprio Link, eu acho que não foi um erro, que eu não considero isso um erro mas eles abriram aí pra outros personagens, agora eles vão ter que colocar mais, agora o próximo <risos> Mario
3: Kart aí eu quero ver não é, eu, eu sou totalmente a favor, eu sou totalmente a favor disso cara, porque já vi, a Nintendo já tá tão unida assim, os personagens cara, joga lá, é uma festa, joga lá é, então seria legal eu, eu acho que assim o, o
2: legal desse jogo que eu falei lá no começo foi o sistema de dados né e você falou de Mario Kart eu, eu, eu espero muito assim que o, o assim a, as franquias saiam dessa de só escolher o personagem porque ele é bonitinho e tal é, eu sei que no Mario Kart tem essa do personagem ser mais pesado ser mais leve ser normal mas eu acho que poderia ter um tipo de ataque especial para cada personagem no um próximo sei lá Mario Kart da vida Meio que baseado até nesse sistema de dados, sabe? Tipo,
3: cada Sim. personagem tem o seu próprio ataque, assim. Tipo... Ou quem sabe tem um, um item potencializado quando... é, que pode sair é, é, ou não. O que, que eu tanto falo,
2: né, do, do Double Dash aqui, né? No Double Dash você jogava com duas pessoas e você podia dar soco, né? Uhum. Nas pessoas do lado. E eu, eu achava isso muito bom. E aproveitando que todo, todo, toda vez que eu peço aqui, eu peço um Mario Kart que tenha um modo Double Dash que aproveitem disso também. Ah, eu vou jogar com o Mario que ele tem o poder aqui de, de fogo agora hora que eu passo o carro, mas eu vou pôr aqui como companheiro tal personagem pra dar tal ataque. Então acho que seria
3: bem legal em novas franquias ter essa, esse crossover, né? Então pronto, ó. Esquece o Aloid no, no Smash e Kirby pra Super Mario Party. Nossa, imagina. O <risos> que você acha, Vinícius?
1: Recentemente até o Kirby ganhou um jogo ao estilo party pro 3DS, é o Kirby Battle Royale. Que ah você... não,
3: até o Kirby teve Battle Royale. <risos> Exatamente, ah. você
1: é um Kirby que luta contra outros Kirby's em uma lista de minigames.
3: Cara, eu tô impressionado, Curve, ter um Beto OEI.
1: Exatamente. Eu não sabia
3: da desse jogo, cara. Sim,
1: é um jogo para 3DS que foi lançado em 2014 no Japão. E mais recentemente chegou agora para Ocidente. Se não me engano, foi no final do ano passado. E, cara, inclusive hora, esse, esse jogo traz um modo online. Você consegue participar dos minigames através do da internet. Ah, lá,
2: até o Kirby tem modo online o Mario Party não tem um modo online hum. legal. O
1: Kirby já tem essa experiência, então nos Party Games. É, só vem ele pode Kirby então. Tá?
2: É, pode ir, hein? até até no Mario Kart também. Agora, depois depois do último da última direct, só o Kirby sobreviveu. Eu quero o Kirby em tudo. Já que sobrou <risos> só ele, né? Não é assim. É, Lá na Marvel, lá, agora vai ter filme do Homem-Aranha sem Homem-Aranha. Não, agora põe o Kirby em tudo. Põe o Kirby no principal de Mario Kart. O, Cur o Kirby sendo tipo, um jogo só. Tudo tudo do Kirby. Quero, quero só isso na minha vida agora.
1: <risos> o filme do Mario previsto pra 2022. Tira o Mario e coloca o Kirby. Põe o, Kirby. Kirby. o filme do Kirby. Coloca o Kirby de bigode, de boi na... <risos> é, 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 quando, quando ele sugou o Mario já, e tá ali Já lindo. era. Exatamente.
2: Então vamos para a nossa leitura semanal de comentários, lembrando que se você quiser aparecer aqui, é só comentar qualquer coisa que com certeza você vai aparecer. E o primeiro comentário é do Lucas Fortes de Albuquerque, no comentário dos melhores jogos de Nintendinho. Ele disse assim, parabéns pelo ótimo cast, venho acompanhando vocês desde o primeiro episódio e adoro o trabalho que estão realizando. Só fiquei triste nesse episódio, pois tinha certeza que falariam, pelo menos brevemente, dos clássicos. Castlevania do NES, o primeiro e o terceiro são ótimos jogos e estão na lista dos melhores de NES até hoje. Fora essa pequena canelada estão de parabéns. Olha, Lucas, realmente a gente deu uma canelada de não citar o Castlevania. Mas eu acho que faltou muitos jogos que, é até triste de estarem de fora aqui, Acho que até merece uma parte 2. Mas é muito boa a sua observação e faltou Castelvânia mesmo. Lucas,
0: acalma aí que vem mais coisa por aí. E quem sabe em breve a gente já não emenda um cast de Super Nintendo e aí a gente vai se redimir aí da, da nossa canelada e falar bastante de Castelvânia. Sim, sim, ficou faltando. Mas valeu aí pelo feedback, valeu por acompanhar a
1: gente aí. Nesses 22, 23, 20 e muitos episódios. Anos. 23 anos, anos acompanhando. Anos, assim. Anos. <risos> Esses vários
0: episódios aí, obrigado aí por, pelo feedback também. E... O próximo comentário Adão. é do Pedro Rosenfeld. Esse é o cast do Final Smash Direct. O Pedro fala o seguinte. Será que todos os heróis deste modo história viram poeira, como aconteceu com o Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera Negra, Peter Quill, Groot, Drax, Mantis e Rocket Raccoon? Porque eu não acredito que eles morreram. Eles estão, em algum lugar, transformados em pó. O Pedro deixou isso em caixa alta ainda, ele não hum. acredita e ele não aceita que que os personagens da Nintendo tenham morrido. Eles estão, sim, em outro lugar. Eles estão na Joia do Infinito lá, junto com toda a galera <risos> lá da homem Aranha, o Doutor Estranho, esse Ó, oh,
2: mas eu, vou, eu sou obrigado a corrigir o Pedro Rosenfeld. Ele falou que o Rocket morreu, mas o Rocket não morreu.
0: Sim, não, é verdade. Foi,
1: foi, você tá confundindo o Rocket com o Star Fox. <risos> não, não confundo, é parecido. Não,
2: mas essa coisa de estão em algum lugar, transformados em pó... Eu vi muita gente falando assim de Guerra Infinita, que eles estão lá dando como certeza, mas, teoricamente, eles morreram, no, 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 também. no mundo que a gente tá aqui, o corpo deles esfarelaram.
3: <risos> um,
2: ambos, e...
0: ambos desintegraram.
2: É, então, então fala... teoricamente morreu, agora se estão em outro lugar, é a mesma coisa que uhum. a gente morrer e falar, olha, o Stan Lee aí não morreu, ele foi pra outra dimensão. E seguindo aí, falando de Marvel e Stan Lee, né? Essa semana, infelizmente, a gente teve essa baixa.
0: Hoje, dia 12 de novembro de 2018, a gente teve a triste notícia da morte do mestre Stan Lee. Esse mestre da Marvel, esse mestre da cultura pop, fica aqui a nossa singela homenagem em que ele continua inspirando a todos nós.
2: Ah, cara, eu faço suas palavras a minha. É assim, a gente sabia que um dia ia acontecer isso... Só que a gente não estava preparado, né? Exatamente. Então, é, fica aí nossa homenagem. Ele que mudou, né? Ele mudou cultura pop, ele mudou a forma como pensar e, de certa forma, mudou uma sociedade inspirou todos nós. Stanley, Excelsior. Muito bem, pessoal. A gente está encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de ler a análise do Vinícius aqui sobre o Super Mario
3: Party. Tá bem legal. O link está aqui na publicação e até semana que vem. Então é isso, valeu, pessoal. Não esquece de deixar os comentários aí na publicação, tá? Para a gente poder ler no, no próximo cast e a gente se vê na semana que vem.
1: Bom, agradeço, pessoal, pela oportunidade. Foi muito divertido, muito bacana participar aqui com vocês. E a análise tá lá no site, completinha, se vocês quiserem saber mais sobre o jogo. E também tem outra matéria que eu publiquei recentemente, que é um guia, se você já tem o um jogo, para você conseguir liberar todo o conteúdo escondido.
2: Nossa, tá muito boa essa publicação, cara, de verdade. Eu, eu já vou ver. Eu li hoje de
3: tarde aqui, nossa senhora. Eu já vou pegar esse guia aí para terminar.
1: <risos> se você quiser aproveitar 100% da festa... O guia está lá à sua disposição. Então, novamente agradeço pela participação e aguardo convites para próximas edições do cast.
2: Nossa, cara, como eu digo aqui, a porta está aberta. Sempre que você ficar sabendo que ah, vocês vão falar disso, ó, eu também quero participar. Só fala, fala sem medo, viu? Pode vir. <risos> Valeu, muito obrigado. Ó, e sem o Cuca aqui, né? Eu vou utilizar aqui ó, esse power-up que só eu tenho aqui, que eu vou poder <risos> usar essa, essa, esse poder aqui de poder invocar o espírito do Cuca. E aproveitando essa onda aí de espíritos, né? No Super Smash Bros. Por favor, Ale, nosso querido editor, invoque o espírito do Cuca para encerrar esse cast.
1: Tchau, até mais. Adiós, LVD. Tem bom voyagem a baby. Bata a porta no não bate. Escafênda, se saiam daqui.
2: E com isso, a gente se despede. Valeu! abrir nosso consenso aqui. O jogo vale a pena?
3: <sínsio> Peraí que eu tô vendo o Mario Cerveró.
2: <risos> Meu Deus. Eu, tô... eu vou marcar o Vinícius aqui, Felipe. Eu
3: vou jogar aqui no Discord. Caralho. Ah, joga
2: aí, joga aí. <risos> <risos> Ô, ô, Ricardo, quando você for fazer a capa desse cast, você tem que recortar aqui e colocar.
3: Vai
1: viu? entrar na capa, sem peso. <risos> Curioso uh. agora pra ver.
2: Manda aí, olha lá, mandou. Muito <risos> bom.
1: <risos> <risos> Cara, eu
2: não conseguia parar de, de rir disso na aula, cara. Ficou muito bom. 50%
3: mar, Mário, 50% é o <risos> Muito bom
1: mesmo. Ó,
2: ah, então, vamos só pra conste... Então, só pra const. Nossa, não tô conseguindo falar. Então, então só pra const. Nossa, eu não vou falar. Ah!
1: Isso. <risos>